0: Você está ouvindo a Tria de Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Tria de Digital, o um podcast feito por quem transforma, para quem transforma. Hoje, o um podcast num formato inédito, ao invés de apenas um convidado, eu tenho duas convidadas expert em experiência do cliente, experiência do colaborador, enfim, pessoas que estão realmente aplicando a ideia do Customer Experience. Então, sejam muito bem-vindas, Gabriele Maciel e Cláudia Vale. Obrigada,
0: Bruno, super prazer estar aqui com vocês,
1: muito obrigada pelo convite
0: e estou super empolgada com o nosso bate-papo que a gente vai ter aqui hoje.
2: Oi, Bruno, oi, Cláudia. Que papo maravilhoso que vai ser. Duas pessoas extremamente competentes, inspiradoras e que eu já tive muita troca durante os meus anos profissionais em várias empresas. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal.
1: Bom, pessoal, para contextualizar todo mundo que está ouvindo, Cláudia Vale pô, ela tem uma experiência em grandes empresas e está empreendendo agora com Customer Experience através da Flow. Né, que é uma consultoria sobre esse tema. Então, acho que também tem um aspecto aí de ter vivido esse tema dentro de uma grande empresa, agora ter a própria empresa atendendo grandes empresas. Então, ela tem essas perspectivas complementares. E a Gabriele, vou me permitir aqui chamá-la de Gabi, né, que é como a, como a gente se relaciona no dia a dia. A Gabi tem uma experiência muito profunda no setor de saúde, um setor tão falado, né, tão exigido nesse momento. Então, é super pertinente uma expert em saúde aqui, falando de Customer Experience nesse momento. E bom, vou lançar já a primeira pergunta, e aí, pô, a Cláudia, fala, Gabi, complementa sobre exatamente o que é isso, pessoal, a gente fala de CX, né, de Customer Experience, de experiência do cliente, jornada do cliente, Cláudia, dá uma nivelada aí, explica onde essa história começou, qual é essa definição mais valiosa aqui. Para nossa
0: audiência. O Bruno, você sabe que eu comecei a me especializar no tema de experiência do cliente no final de 2008, né? Eu trabalhava com CRM, é uma história que eu vivo contando aí, mas porque eu tenho uma, um lado de coisa engraçada para poder explicar o conceito, né? E eu lembro que eu cheguei na internet, eu tinha implantado já três sistemas de CRM, e aí eu cheguei na internet e escrevi alguma coisa em inglês assim de como tratar o cliente bem. E aí eu comecei a ver que tinha um monte de coisa sobre custom experience, sobre experiência do, do cliente. Só que antes de eu começar a ler o que era, eu achei que era fazer experiências com o cliente, testes com os clientes, né? Hoje ainda, ou seja, mais de 10 anos depois, ainda tem gente que realmente não sabe. A gente tá num momento agora de experiência do cliente muito quente em termos do conceito, né? Mas mesmo assim, ainda tem muitos profissionais, existem muitos profissionais ainda que não têm esse conceito correto. Aqui na Flow, a gente diz que, para ter uma frase padrão, né? a gente diz que a experiência do cliente é a soma de todas as percepções que o seu cliente tem ao longo de todo o relacionamento com a sua marca. Então imagina que para quem está ouvindo a gente agora, né? pensa na empresa que você trabalha ou na empresa que você tem. O cliente de vocês, ele vivencia várias coisas em várias etapas desse relacionamento. E ele tem contato com o um site, ele tem contato com o um aplicativo, ele tem contato com o um colaborador, ele tem contato com uma comunicação visual. Todos esses pontos de contato, o seu cliente vivencia alguma coisa. Na hora que você pergunta para esse cliente se a experiência foi boa ou não, ele vai olhar... Toda a vivência que ele teve nesses pontos de contato e vai tirar uma percepção disso, se isso é positivo ou se isso não é positivo. Essa percepção é o resultado final da experiência que ele teve com a marca. Então a gente costuma te dizer assim, olha, a soma de todas as percepções que esse cliente tem em cada ponto de contato é que traduz o que é a experiência do cliente com a sua marca.
2: Eu acho que complementar a Cláudia é quase uma heresia, né? Porque ela é a pessoa que mais entende de Customer Experience, assim, na minha visão. Inclusive, deixa eu até dar uma, uma notícia, assim, de bastidor. A minha transição de carreira, eu fui durante muito tempo, né? Da área de atendimento ao cliente e tudo. E aí chegou um determinado momento que eu queria muito fazer algo mais, sabe? Eu queria sair um pouco daquela rotina que muitas vezes a área de atendimento tem, que é muito técnica, que é muito voltada para qual center, eficiência operacional e tudo mais. E eu queria estudar um pouco mais essa coisa do comportamento de consumidor, que sempre foi uma coisa que me deixou muito curiosa e com isso eu estudei bastante. E eu também nunca tinha ouvido falar sobre Customer Experience. E chegou, assim, ao meu conhecimento um workshop que ia ter, aí eu como uma boa curiosa fui, cheguei lá, vi a Cláudia fazendo uma palestra e fiquei assim, meu Deus é exatamente isso que eu quero fazer para minha vida e aí, Bruno já me ensinaram mil coisas, mas eu acho que a gente tem muito isso em comum, que a gente não tem muita vergonha não, né? Eu cheguei, fui lá, me apresentei a Cláudia no final da palestra dela, como 1.500 pessoas que foram em cima dela, né? Pra, com muitas perguntas, porque a palestra dela tinha sido realmente... A gente sai de lá entusiasmado. E aí eu peguei e falei assim, olha Cláudia, tem muita gente querendo conversar com você. E eu queria demais poder te conhecer, trocar uma figurinha, então toma um café comigo, Ai, ela topou, menino! Ela topou, a gente foi, tomou café, ficamos amigas e ela realmente é uma influenciadora na minha vida em tudo que eu sei sobre Customer Experience. A Claudinha deu esse breve relato, né? E assim, eu acho que vale muito a pena, quando a gente fala de Customer Experience, entender um pouquinho desse cenário de comportamento do consumidor, sabe, Bruno? Que a gente tem aí, né, momentos históricos e que fazem a gente chegar numa era que é a era centrada no cliente. E eu sei também que você quer ouvir um pouco a respeito disso. Então, assim, quando a gente pensa agora no mundo um pouco mais moderno, a gente tem assim, desde aquela época, lá no início do século XX, quando a gente tinha o modelo Ford, né? Na cabeça, aquele pensamento você pode ter qualquer carro, desde que ele seja um Ford na cor preta. Então, você vê que, assim, naquela época, imagina esse cliente tinha algum, algum tipo de poder. Ele só podia aquele produto. Então, as empresas eram 100% pautadas em produto, né? Se você quiser ter um carro, você vai ter esse aqui, porque é esse que eu fabrico e ponto. Aí, depois disso, foi começando a crescer um pouco mais o varejo. A gente tem lá um pouquinho mais para frente, ali entre os anos 80, 2000, um boom do varejo. Mas que ainda assim tá muito pautada no produto, porque você vai ver aquela guerra de preço, que é quando começa você ter Aquele produto com várias cores, com vários tamanhos. Então, o consumidor pautava a compra dele pela relação custo-benefício. Não tinha ainda uma preocupação muito grande em Querer entender esse consumidor. Aí lá em 2008, quando vem aí, bem essa época que a Claudinha estava procurando temas sobre isso, aquele boom da bolha né, que teve nos Estados Unidos e que fez com que o consumo caísse drasticamente em todo mundo. né? Mas aí vamos falar bastante lá nos Estados Unidos, porque foi bastante lá que começou esse movimento. Então, com o consumo caindo pra caramba, as empresas começaram a prestar um pouco mais atenção no cliente para mudar a forma como elas vendem, né? E aí começou a ter essa curiosidade para saber quem é que compra o meu produto, que tipo de produto que eu posso fazer para que aumente as minhas vendas. E começou a partir daí uma era de relacionamento com o cliente, de maior intensidade na busca do cliente. E o cliente começou a ter o poder na mão dele para poder fazer escolhas conforme a experiência que ele tinha com aquela empresa, porque ele que estava com o poder na mão, né? Então, assim, meu consumo é um consumo raro, eu não vou consumir muito, e se eu for consumir é porque essa empresa me conhece, sabe quem eu sou e sabe o jeito que eu gosto de consumir. Então, a gente começa a partir daí, ter uma grande guinada, que não sei se coincidência ou não, tá muito associado ali também ao empoderamento do consumidor via mídias digitais, que a gente vê ali em 2004, começando a nascer Facebook, Orkut, que já nem existe mais, né, mas começa ali em 2004, mas acho que ganha mais força ali perto, né, 2008, 2010, que tem aquele boom. E aí você começa a ter a mídia também como uma grande formadora de opinião nesse comportamento de consumo e passa para o lado de cada cadeira, não mais o lado das empresas, mas o lado de cada poder de escolha. Então, tudo aquilo que é muito commodity, e a gente sabe que, por exemplo, saúde, pegando um pouco desse gancho. É um pouco commodity né? o que as empresas de saúde, seja desde os planos até os hospitais oferecem, querendo ou não. Serviço é muito parecido, né? O que vai fazer a diferença é como essa empresa trata os clientes. Como que foi desenhada essa jornada do cliente até chegar ao seu serviço, até chegar ao seu produto. Qual é o nível de esforço que você entrega para o seu cliente para que ele possa adquirir e usufruir desse serviço ou produto. Então, isso tudo começa a fazer toda a diferença do mundo para que o consumidor faça a escolha dele.
0: Esse histórico que a Gabi trouxe é super importante para a gente poder entender realmente de onde a gente partiu para onde a gente chegou. Né? E ela terminou a fala dela trazendo a questão do, da área de saúde. A primeira fala dela... Terminando o histórico, ela falou muito do, do empoderamento do consumidor. Eu estou super na mesma página que ela. E aí, logo depois, ela falou sobre a questão na área de saúde, né, de experiência do paciente. Uma das grandes tendências que a gente tem e que a gente não viu nada ainda é, nessa área, junto a essas duas falas da Gabi, ou seja o maior empoderamento do paciente enquanto na escolha da experiência que ele quer ter. Então, a gente vai começar a ver conceitos que são muito tradicionais é, em termos de varejo. Até no B2B, que tem a questão da automação, ela já está começando a trazer muito isso. Mas na, no mercado de saúde, a gente ainda não vê muito aquelas experiências ou soluções muito self-services, né? Onde o próprio paciente usufrui de algumas soluções de alguns serviços na saúde, que hoje a gente tem uma total dependência, não vou falar dos players, mas dos atores, todo esse ecossistema de saúde. Então é uma alta dependência dos médicos, uma alta dependência de estruturas de saúde, uma alta dependência dos seguros ou dos planos de saúde, é uma alta dependência, se você for olhar toda a cadeia, Enorme. E aí, se a gente pega esse mercado e compara com o mercado, por exemplo, varejista, onde as soluções de self-service a cada dia crescem mais, porque a questão do digital está crescendo, a gente começa a ver, e fazendo um depara né, de soluções, a gente começa a ver um universo enorme de oportunidades para o mercado de saúde, quando a gente fala de experiência do paciente, em termos de soluções e serviços self-service, empoderando o paciente, um monte de ferramentas digitais que vai poder agilizar toda a questão do, do atendimento e conectar informações. Já pararam para pensar? Tem uma coisa que aí é, é um parênteses Cláudia, né? Da vida pessoal da Cláudia que eu falo assim, gente, eu vou em tanto médico, esses médicos não se conversam e a Cláudia é única. Será que não teria ganho em termos de saúde da Cláudia se esses médicos pudessem acessar, sei lá, eu não sei se vai ver, existe, Gabi, que tem conhecimento da área de saúde, né? Vai ver, existe alguma plataforma, algum local onde tudo da Cláudia se conecta lá em termos de saúde, e os médicos poderiam acessar isso e falar poxa, você foi no cardiologista e eu vi que tem isso, mas agora você tá aqui no endócrino vamos conectar as coisas não, parece que eu sou fragmentada hashtag desabafo, né tipo, parece que eu sou toda fragmentada e cuidam de mim de forma fragmentada, não gente eu sou uma única pessoa, então eu acho que tem um caminho aí, conectando um pouco com a fala da, da Gabi, que a gente tá, não tá nem no início da transformação que a gente pode ver no mercado de
2: saúde, né Gabi é, é verdade, Cláudia
0: Você está ouvindo a tríade Digital.
2: A gente está vendo agora, na verdade, que a pandemia vai ser uma nova onda, eu acho, né, Bruna? Assim, continuando aquele histórico, acho que vai ter uma onda do pós-pandemia, que vai ser super digital, que a gente está começando a enxergar agora esse comportamento e a saúde vai ser super impactada em relação a isso. Porque a gente está mudando completamente a forma como a gente se relaciona com marcas e se relaciona com a compra, né? Então, quando eu penso assim em saúde, eu já vejo alguns movimentos acontecendo buscando o histórico lá daquele médico de família, de antigamente, que era aquele médico que te olhava como um todo. Então, assim, a pessoa Cláudia, eu tenho esse médico que não é um médico clínico geral. Existe uma especialidade dentro da medicina que é a especialidade de medicina de família que realmente tem uma ideia de te acompanhar e de te conhecer né, tanto fisicamente, até mesmo a sua forma de interagir com a sua família, como um todo, né? para que possa te olhar de uma maneira única e, a partir daí, se houver necessidade, os direcionamentos para os especialistas. Assim acontece hoje no primeiro mundo. Assim, é por exemplo, lá no Reino Unido, o sistema de saúde deles está todo pautado dentro desse modelo de medicina de família. E eu vejo hoje algumas empresas querendo retomar, trazer essa força aqui no Brasil, que tem um sistema que é super complicado, né? E que a gente precisa realmente repensar e fazer uma mudança no, no modelo de hoje. Não só porque eu acho que ele não está centrado mesmo no cliente, no paciente, mas também porque economicamente ele vai ser, vai ser inviável daqui a pouco. Então eu acho que realmente a saúde, e especialmente agora, nesse período pós-pandemia, com as mudanças do comportamento de consumo que a gente vai observar, não vai ter como a gente escapar disso. Vai ter uma digitalização muito grande, as pessoas vão precisar olhar realmente para o consumidor e trazer soluções que façam um sentido para ele, para que a gente possa ter uma reorganização de uma cultura muito enraizada que a gente tem de um modelo antigo né, de consumo que hoje realmente está ficando insustentável. E eu acho que não fica bom para ninguém. Então, assim hospitais, por exemplo, vão ganhar mais se você for mais vezes ao pronto-socorro, porque ele recebe a cada vez que você vai lá. Isso não faz sentido, né? As pessoas deveriam ser remuneradas pela saúde que você tem e não pela doença. Então, isso acho que já tem grandes movimentos acontecendo por grandes empresas e pequenas também que estão enxergando isso, como oportunidade de mercado e isso vai chegar para a gente já já, já está começando mas ainda bastante tímido perto do movimento que a gente precisa em num país
1: desse tamanho igual ao nosso, né? Excelente, excelente, Gabi Cláudia. Acho que vocês avançaram bastante sobre o tema aqui. Queria tentar me aventurar aqui a fazer uma consolidação, a sintetização aqui desse papo até aqui para encaixar a próxima pergunta, né? Mas até esse momento, acho que... Gabi foi muito feliz aí no resgate histórico e o quanto é situacional, né? Uma crise, ela desperta nas empresas esse desejo de estar mais perto, se conectar, e se aproximar. Outros fatores, como a questão das redes sociais, permitem fazer isso em escala, né? Fazer isso de uma maneira distribuída. A Cláudia com a frase, né, que te define, né, que a soma das percepções de todas as interações, né, que as pessoas têm com a empresa para lembrar que a gente está falando de multicanais, que a gente não está falando da experiência só digital ou da experiência física, mas da soma das percepções né, em todas as interações. Então, eu acho que tem uma sutileza muito grande. Vocês mencionaram, né? o papo ele começa em saúde, mas ele sempre tem parâmetros de referência. Eu acho que o varejo, sem dúvida nenhuma, para todo profissional de Customer Experience, tem ali o varejo como um setor bastante evoluído e outros vão a reboque. Saúde tem seus desafios de desalinhamento de incentivos entre os atores todos da cadeia de saúde, né? A gente precisa realmente colocar o cliente no centro nesse caso. E aí, é por aí que eu queria puxar a conversa sobre cultura de Customer Experience dentro das empresas, né? Então, seja na saúde ou em qualquer outro setor, por mais que as empresas já contem com profissionais como vocês, vocês precisam influenciar os demais, né? Tem um trabalho interno aí de convencimento. Então, eu queria entrar por esse caminho porque... Nessa altura aí, o ouvinte está assim, cara, mas como é que eu faço isso na minha empresa? Né? Como é que vai isso acontecer? Eu vi uma profissional de GCX, igual a Gabi e a Cláudia, mas como é que eu faço isso acontecer na minha empresa? Então, Cláudia, você como consultora, e depois a Gabi com as experiências dela em grandes empresas, como é que isso acontece na prática, né? a cultura de Customer experience.
0: é Essa é uma pergunta muito boa e é uma das perguntas que eu mais recebo no dia a dia. Como é que eu começo a trabalhar isso? Como é que eu faço com que toda a minha organização Independente do nível hierárquico que os meus colaboradores estão, como é que eu faço com que eles tenham esse olhar mais orientado para o cliente? Né? A primeira coisa, eu vou dar assim, de uma maneira muito resumida, eu vou dar alguns passos para os seus ouvintes aqui, eles possam adotar na empresa. A primeira coisa que uma empresa precisa fazer, quando a gente fala de cultura centrada no cliente ou de experiência do cliente, é definir uma estratégia. Se eu chego para essa empresa e pergunto como é que a sua empresa vai estar daqui X anos, daqui 3 anos, em termos da experiência que ela entrega para os seus clientes? Como é que ela vai estar? Qual vai ser, como vai ser essa experiência? E essa experiência é diferente da que você já entrega hoje? E sendo diferente e melhor, em que patamar competitivo você vai estar? Por quê? Porque eu estou vendo que no mercado, e a gente está só começando nisso, o tema de experiência do cliente, de cultura centrada no cliente, crescer e ficar muito forte. Então, a, a, as empresas elas falam assim, olha, se está crescendo e está ficando forte, a gente precisa trabalhar nisso. Mas elas não param para fazer essa reflexão do tipo, ok, mas onde nós queremos chegar quando a gente fala em experiência do cliente, quando a gente fala em cultura centrada no cliente? Uma vez que você tem essa definição, esse desenho, aí você consegue criar o que a gente chama dos princípios de experiência do cliente, dos direcionadores da cultura, né? Ou seja, quais são as características dessa experiência que você vai permear em toda a organização, sejam nos processos, nos comportamentos dos colaboradores, nos critérios de avaliação e de seleção de pessoas, sejam nas tecnologias e tal. Vou dar um exemplo. Vamos supor que acolhimento seja uma característica dessa experiência que essa empresa vai querer entregar e que vai ser muito diferente do que entrega hoje. Se a minha empresa quer ser reconhecida no mercado como a empresa que a experiência é mais acolhedora, eu preciso garantir esse, que esse acolhimento ele vai ser entregue em qualquer fala do meu colaborador, em qualquer comportamento que ele tenha, em qualquer processo, em qualquer sistema, em qualquer tecnologia, em infraestrutura, em qualquer coisa, eu preciso traduzir o acolhimento. Porque senão, o meu cliente não vai perceber isso. Que a experiência do cliente não é uma coisa que você escreve e fala, eu sou assim. Não, o cliente precisa vivenciar alguma coisa para ter a percepção, que aí a gente remete àquele conceito inicial. Para ele vivenciar e ter a percepção eu preciso dizer qual é o tipo de vivência que ele vai ter. Então, quando você fala assim, ah, eu quero ter uma cultura orientada ao cliente, você precisa, primeiro, entender muito bem onde você quer chegar, definir os direcionadores, e aí começa-se a fazer um trabalho gigante dentro da empresa para mudar mentalidade, porque cultura nada mais é do que mentalidade. Aí, dentro dessa cultura, você tem aquilo que é divulgado, que todo mundo fala, todo mundo conhece, e você tem aquilo que é oculto, Aquilo também é cultura. As coisas que ninguém fala, mas todo mundo acredita e faz, também faz parte de uma cultura. Para se trabalhar a cultura centrada no cliente, a gente precisa, antes de mais nada, mexer com a mentalidade dos colaboradores. Para que essa mentalidade seja uma mentalidade mais orientada ao cliente e aí ele tome a decisão no dia a dia, na hora que ele está ali no vamos ver com o cliente, para que ele entregue a melhor experiência. Mas sem você saber onde você quer chegar em termos de estratégia, sem você dizer quais são as características que essa cultura vai ter, o que, que você vai levar? O que, que você vai dizer para o seu colaborador para que ele seja mais centrado no cliente? Não tem como. E aí, o que, que eu vejo no mercado, né? sem me estender muito? Se deixar, eu falo aqui, gente. Eu vou falando aqui, o podcast vai durar três horas. O que, que eu vejo muito no mercado? né? Não, a gente precisa medir a experiência do cliente. E aí saem para fazer métricas e aplicam métricas e tal. E tem que medir mesmo, tem que tirar um retrato do que é hoje, né? Mas eu, eu vejo poucas empresas realmente percebendo que, além de medir para tirar um retrato de como é hoje, precisa ter uma conversa mais de longo prazo em relação à experiência do cliente, sabe? De onde a empresa quer chegar com isso tudo. E se eu posso indicar um primeiro passo, eu indicaria esse, de você desenhar onde você quer chegar, que tamanho que são os passos que você quer dar
2: nesse sentido. Ai, demais, diva, master, né? Vamos lá, vamos tentar trazer, assim, um pouco e complementando muito o que a Cláudia falou, que realmente as estratégias, ela tem que ser, sabe, Bruno, em algum momento, top down. Se o principal executivo da empresa não acredita nisso, vai ser muito difícil a empresa inteira estar nesse movimento. Porque cultura centrada no cliente não é um movimento de uma área. Eu escutei a própria Cláudia falando isso uma vez. É um movimento da empresa inteira, porque senão você não consegue. E muitas vezes as pessoas imaginam e aí, falando do lado de cá, um pouco da cadeira, né do lado de uma empresa, as pessoas imaginam que experiência do cliente é uma responsabilidade da área de atendimento. E não é. Né? A gente vê isso, todos os fóruns em que a gente vai do tema, essa pergunta, vem a empresa, a estratégia da empresa. E isso, muitas vezes, para remeter a cultura e tudo isso que a Cláudia falou, precisa estar atrelado até mesmo nos valores da empresa, né? A empresa que você tá quais são os valores dela? Você sabe quais são? São valores que estão atrelados realmente ao cliente. Porque a gente tem modelos de negócios, né? A gente tem, lá ah, de repente, um modelo que pode ter como grande valor uma eficiência operacional incrível. E aí aqui, para dar exemplos, a Amazon. A Amazon ela tem uma experiência de cliente fabulosa porque a eficiência operacional dela é tão rápida, tão intuitiva você compra com clique, você recebe o que você comprou dentro do prazo ou até um pouquinho antes, então assim muitas vezes as pessoas confundem um pouco a experiência do cliente com aquelas ações de encantamento, e não necessariamente né? eu acho que uma boa experiência do cliente, isso pode ser uma evolução mas uma boa experiência do cliente começa lá na cultura, mindset de todo mundo que a Cláudia falou todo mundo entendendo que o seu papel faz parte de um processo em prol do cliente cliente e que quanto mais todo mundo estiver envolvido, a gente precisa simplificar esse processo para que isso corra bem, né? E fique fácil e fique intuitivo, como é o caso da Amazon, por exemplo. Mas a gente também tem empresa que está lá pautada, sei lá, no produto, como a gente falou antes, né? Eu sou uma Apple maníaca, amo. O meu Note é Apple, o meu celular é Apple e tudo. Eu vou atrás da Apple pela experiência que o produto dela me traz. Eu confesso que eu sou uma usuária que pouco tive experiência com a marca, de serviços Apple, né, uma vez ou outra, só que eu precisei, porque os Produtos funcionam sozinhos, é super intuitivo. Então, para mim, tá incrível. E tem aquelas empresas que estão realmente pautadas no cliente, que já nasceram assim, né? Porque tem um trabalho grande. É uma coisa para você colocar para todos os colaboradores. É você ter um pós-venda ativo. A Cláudia falou muito bem que existe uma preocupação enorme das pessoas em colocar métricas, KPIs para várias coisas. Mas a gente já pode esquecer nesse período de fazer uma coisa que é fundamental, que é ouvir, né? Ouvir o cliente. E isso não precisa necessariamente estar tá numa pesquisa formal. Cara, a gente tem pessoas que trabalham na ponta. O que, que essas pessoas falam? Elas são um pouco da personificação do cliente dentro da empresa. Como é que está seu canal de pós-venda? Quais são as palavras que seu cliente mais usa quando vai conversar com você? comece a entender quem é esse cliente, como ele quer se relacionar com você. A gente, muitas vezes, como empresa, a gente impõe uma forma de relacionamento, mas será que é essa forma que o cliente quer? Então, eu acho que chegou um momento que as empresas se afastaram muito né, do cliente e agora a gente precisa se aproximar. E esse processo pode começar simplesmente ouvindo o que, que seu cliente quer, que dor ele tem e que você pode ajudar a resolver. Eu vejo poucas empresas fazendo isso.
1: Excepcional, Gabi, acho que você foi por um caminho aí da linha de que fazer o básico bem feito, né? você citou o exemplo da Amazon, né? fazer com excelência o básico bem feito ou o básico brilhante tem um valor incrível, que isso tangibiliza aí essa preocupação com o cliente genuína e obviamente que medir faz parte, mas com essa orientação de que de fato fazer o básico bem feito tem é um grande valor. Avançando um pouco aqui, queria entrar na parte justamente que vocês estão cada vez mais tocando aí, que são os colaboradores. A gente já falou aqui que eles também representam a voz do cliente dentro da empresa e tal, mas e a experiência do colaborador, né? Que história é essa, Cláudia? Me explica um pouco aí do employee experience. Esse é um campo novo. Qual que é a diferença do customer experience, employee experience? Onde que as coisas se cruzam, se combinam, não se combinam? Acho que vale aí também esse elemento importante.
0: Na verdade, Bruno, não só se combinam, como se você não cuidar da experiência do colaborador, você não consegue trabalhar a experiência do cliente. A experiência do colaborador vem tomando um peso em termos estratégicos e de foco das empresas, igual ou maior até do que a experiência do cliente. Então, a gente não fala muito de cuidar dessa vivência que o cliente vai ter nos pontos de contato, porque isso vai gerar uma percepção e tudo mais. A mesma coisa acontece quando a gente fala de experiência do colaborador, ou seja, quando a gente pensa em toda a vida de um colaborador seja ela no tempo que for um ano, cinco anos, 20 anos, 30 anos dentro de uma empresa. Todas as vivências que esse colaborador tem com a empresa, vai traduzindo na cabeça desse colaborador, se a experiência que ele tem como colaborador é positiva ou não. E por que, que é super importante? A gente tem uma gestora chamada Fabiana Dutra, né? que ela até conhece mais de experiência do cliente do que eu, ela é especialista nesse tema e trabalhou a vida inteira no RH, e tem um entendimento muito claro de que, na hora que a gente pensa nessa mentalidade do colaborador, em termos dele entender poxa a experiência que eu vivencio aqui dentro dessa empresa é muito positiva isso gera um porquê e uma razão para que tudo que a empresa peça para ele fazer em termos de entrega de uma nova e de uma melhor experiência para o cliente, ele queira entregar. Então, experiência do cliente, além de tornar a vida do colaborador dentro da, da empresa, né, enquanto executa o seu trabalho, enquanto se realiza quando, como profissional, além de tornar isso mais positivo para ele, gera um impacto direto na vontade e na decisão desse colaborador de querer entregar uma boa experiência todos os dias. É meio que um sinal de reciprocidade. Né, que a gente tem entre a experiência do colaborador e a experiência do cliente. Imagina um caso muito simples, né? Se a gente pegar a Disney, a Disney é uma das empresas que grande parte da experiência que ela entrega para os seus guests, né, para os seus convidados, está vinculada ao comportamento que os colaboradores que estão nos parques têm. Tá? Então, imagina o peso do comportamental dentro da, da experiência e da, de toda essa percepção que a gente tem da Disney. Se eu peço para esse colaborador, e isso é um pedido que a Disney faz, né? O tempo inteiro que você direcionar os seus olhos para um guest, sorria. Então, os colaboradores da Disney, eles sorriem muito com os olhos também. Bati o olho, tem olho a olho com o um convidado, eu preciso sorrir. E às vezes até cumprimentar, bom dia e tal. Você acha que esse colaborador, se ele não estiver tendo uma boa experiência dentro da empresa genuinamente, ele vai ter um sorriso positivo, um sorriso legal para esse guest ou vai ter aquele sorriso amarelo aquela coisa forçada né? que a gente... não vai não vai. É lógico que existe um mundo a ser trabalhado quando a gente fala de experiência do colaborador para que isso realmente, que não é colocar puffs coloridos, colocar snacks dentro da, das empresas isso já tá caindo por terra, né não é mais isso, na verdade é você conseguir fazer com que o colaborador ele se realize ao mesmo tempo que fique uma experiência prazerosa naquilo ali, ou seja ele sabe que ele ajuda a empresa ele se realiza como profissional naquilo ali, e é muito gostoso vivenciar essa experiência, sabe e não tem jeito, aqui na Flow a gente fala não há o que se falar em experiência do cliente se não falar também de experiência do colaborador. As duas coisas precisam andar muito juntas. Porque olha que interessante. Trabalhar com a experiência do cliente, você pode chegar à conclusão, uma empresa, né? pode chegar à conclusão que ela vai ter que fazer uma mudança drástica. Vamos supor que a empresa ela é estruturada por produto. Então, cada produto tem uma unidade ou tem uma estrutura própria. E aí você vira e fala assim, não, a gente agora está na era do cliente. Se a gente está na era do cliente, faz sentido a estrutura daquela empresa ser baseada em produto? ou ela deveria ser baseada em segmentos de mercados de cliente. E dentro daquele segmento de mercado, todos os produtos estão lá dentro, mas a gente está olhando o segmento. Para a gente poder mudar uma estrutura baseada em produto para uma estrutura baseada em segmentos de mercado, em negócios de cliente, eu tenho que fazer uma mudança drástica dentro da empresa. Se você não garante uma boa experiência para esse colaborador, você acha que essa estrutura, ela vai funcionar? Ele vai abraçar e vai entender o porquê daquilo ali? Vai falar, vamos junto, vamos agora e tudo mais? Não, não vai. Às vezes, né, e tem até um cliente meu que eu tava numa reunião e, e aí eu orientei falando, olha, a gente tá fazendo uma reunião de experiência do cliente. Não vamos colocar 20 minutos pra gente falar de experiência do colaborador, não. A mensagem que a gente passa quando dentro de toda uma reunião que é tratada para falar de experiência do cliente, a gente colocar alguns minutinhos só para falar de experiência do colaborador, pode passar uma mensagem de que experiência do colaborador é um detalhe. Quando, na verdade, o mesmo peso e a mesma dedicação que a gente tem em relação ao cliente, a gente vai precisar ter em relação ao colaborador. E quanto mais a gente vê essa transformação digital avançando, mais diferenciais para os colaboradores a gente vai passar a ter. Ah, mas aí a discussão,
1: a conversa é gigante. É. Excepcional, excepcional. Gabi, eu vou emendar aqui a partir dessa fala da Cláudia, foi incrível, para te perguntar sobre você que já tive oportunidade de trabalhar contigo nisso, te ver em ação com o Experience na veia, quando você monta seus times, as pessoas que você escolhe para trabalhar com você, para você investir e desenvolver essas pessoas, quais elementos ali que você valoriza, como é que no seu processo ali, de olho no olho ali, para ver se a pessoa tem o fit, quais são os elementos aí, só para, considerando que muitos aqui podem estar interessados em entrar nessa carreira, e certamente estarão um dia sendo entrevistados por você ou por outros executivos que estão nesse tema, como é que a turma se prepara? Bruno, você sabe que eu sou bastante curiosa em
2: relação a ver como outras empresas trabalham, né? E teve um dia que eu escutei uma entrevista da Cristina Junqueira do Nubank. E eu sou uma fã da cultura do Nubank. E ela falou que essa questão da contratação é uma coisa realmente super importante para eles. Que toda essa parte técnica a gente pode ensinar para as pessoas. Mas tem uma coisa que vem junto com elas, que é elas se importarem, sabe? Então, se você encontra uma pessoa que se importa em resolver um problema que se importa em parar em ouvir a outra pessoa, sabe isso é muito genuíno em tempos em que a gente não para no olho no olho mais, porque a gente está toda hora no notebook, no celular ou escrevendo alguma coisa, quando a gente para e encontra alguém que se importa realmente encontrar uma solução que se importa em resolver qualquer coisa e que tem um o compromisso disso eu acho que isso é achar a agulha no palheiro então, eu quando estou fazendo uma entrevista, quando estou conversando com alguém, eu tento realmente entender qual que é o nível de médico essa pessoa, quando eu jogo um problema e ela se importa em resolver, ou então que ela tenha alguma empatia, sabe, que chame atenção em relação a, ao problema do... De, de alguma pessoa, tem que ser alguém que tá focado na solução e que se importa em ter dia, hora e
1: prazo para resolver excelente, excelente, Gabi esse ponto aí do quanto as pessoas se importam em resolver um problema faz uma diferença enorme E aí, Cláudio, caminhando aqui para o fim, né? Essa conversa voou realmente. Bom sinal esse. Queria deixar o pessoal aqui com o, com o próximo passo, né? Para que a partir dessa conversa aqui, da inspiração de ouvi-las, possam seguir suas jornadas aí de transformação profissional. O que, que você recomenda aí? Dica de carreira para a turma? Material, leitura? É, você tem seu canal? Queria que você falasse do seu canal. Então, assim, fontes de conteúdo para quem quer se especializar em Customer Experience, Employee Experience, né? você... Recomendo.
0: A gente tem bastante coisa boa no mercado, né? É, o meu canal, a gente vai dar um gás nele agora no YouTube, mas ano passado a gente fez muita live com executivos, sabe? Quem enriqueceu o canal da Flow ano passado foram os executivos que a gente trouxe. A gente criou um programa chamado CX Now, onde a gente convida executivos né, do mercado para falar sobre o que eles estão fazendo de CX nas suas empresas e também perspectivas e tudo mais. Então toda a riqueza do canal da Flow, tá? Porque esses executivos toparam participar de isso, né? E lá também tem indicação de, de alguns livros e tal. Aqui no Brasil hoje a gente tem um portal chamado Portal Customer, que é um portal que traz muito artigos, que é de uma de uma outra consultoria que é muito legal. Tem o Satisfação de Clientes, que é da Track, que mexe com indicadores e tem muitos conteúdos é, ricos. A gente tem podcasts bem ricos, agora podcasts bem legais. Assim, quem entende inglês tem o Voice of Customers, que é da Wortex, da que é de uma das métricas. A gente tem o Cliente Cast também, o CX na Real. Então, a gente tem é, pessoas que estão nesse caminho de muita troca, de muito compartilhamento. Né? Tem um conselho que eu sempre dou e eu repito muito isso para quem está começando a carreira para focar muito, além de todo esse networking, aprender com esses profissionais, aprender com quem está colocando conteúdo no mercado, começar a se especializar primeiro por metodologias. Antes de sair, porque as grandes marcas no mundo, referência em CX, elas têm cursos. Elas vão te mostrar o que elas fazem. Só que antes de fazer um investimento alto e, e ir para, nesse sentido, fazer esses cursos e tal, eu sempre falo, investe um tempo para aprender metodologia, a parte técnica. Porque experiência do cliente, gente, não é feeling. Eu vejo no mercado um monte de gente aí criando mimos e mais mimos para o cliente, querendo encantar cliente e levando o CX muito pouco para a operação da empresa. E para você levar o tema de CX, de, de Customer Experience, para dentro da operação, que é onde sua empresa vai ganhar mesmo, você tem que ter técnica, tem metodologias próprias, né? não pode ser feeling. Então, eu sempre sugiro fazer cursos de metodologia e só depois de procurar o que essas empresas vão te contar que elas fazem, porque aí você vai entender, você vai entender tudo. Hoje, como a Flow tem um braço muito forte em B2B, Hoje eu estou devorando um livro que ele se chama exatamente B2B Custom Experience. Não é um livro barato, mas é um livro bem completo. Estou gostando muito do que eu estou vendo, sabe? E fora isso, o que eu tenho estudado muito também é a parte de emoção de cliente, que para mim... Depois dessa virada que a gente vai ter aqui, quando a transformação digital se tornar uma coisa comum para as empresas e não esse boom que a gente está vendo aí, porque tem que se tornar comum, né? não pode ainda ter uma decisão se a gente vai ou não vai para a transformação digital, tudo vai ter a parte digital para facilitar. A segunda grande batalha que as empresas vão enfrentar entre si vai ser sobre atenção e emoção de cliente. Então, eu já estou lendo, já estou estudando sobre isso, porque, para mim, isso é algo que vai mudar a forma da gente se relacionar com o cliente num, nos próximos anos.
2: Ai, que maravilha. Faltou papel para anotar tanta dica aqui, viu, Cláudia? Muito legal. Bom, eu acho que, do meu lado, assim, né, de uma curiosa de comportamento do consumo, esses dias eu fiz um curso e ouvi bastante falar a respeito de um psicólogo que estuda muito comportamento de consumo, chamado Paco Underhill e ele fala muito dessa coisa de como que o nosso olhar de comportamento de consumo deve olhar para três grupos especiais daqui para frente, né, para o futuro e a gente fazer uma reflexão do quanto nós estamos preparados para atender essas pessoas né? então um grupo são um grupo de idosos o quanto a gente está preparado para fazer Customer Experience para idosos a sua empresa está preparada? não está? cara, daqui a pouquinho vai ser a maior população que a gente vai ter aqui, sabe, no Brasil. Quanto a gente está preparado ou não. é Um outro grupo bastante importante que teve uma virada bem significativa, ainda vai ter mais, se Deus quiser, que é o grupo de mulheres. Mulher hoje, sabe, está cada vez mais no mercado de trabalho, independente, como é que a sua empresa está em relação ao processo de venda para mulheres, como é que está essa linguagem da sua empresa, como que a sua marca tem representatividade de mulheres, então isso está funcionando bem ou não, vale a pena a gente pensar. E o terceiro grupo que ele fala muito é grupo étnico, né, diversidade, que a gente está vendo todo mundo conversando. E CX pode estar tá super alinhado com absolutamente todos esses pontos, então, tem um livro que eu tô começando a ler do Paco Underhill, que é esse, Cientista de Comportamento de Consumo, que é exatamente sobre as mulheres, que chama O Que as Mulheres Querem, que tá falando do consumo feminino, né? Então, acho que eu posso deixar essa dica. E uma outra, que é para dar uma desopilada, né, gente? Para a gente, de repente, fugir um pouco do mundo dos negócios, mas olhar um pouquinho para dentro. Eu tô lendo um super divertido que tá em alta aí, que chama Talvez Você Precise Conversar com Alguém, que fala muito desse processo de autoconhecimento, que eu acho que é importante para todo mundo, porque a gente precisa estar bem para poder cuidar bem fica essa dica aí para a gente poder se cuidar também né para fazer um bom trabalho performar bem e a gente seguir que os desafios estão crescendo cada vez mais e a gente precisa sempre estar antenado com o que está acontecendo dentro e fora
1: Excelente, excelente, Cláudia, Gabi. Poxa, papo super bacana, gostaria de agradecê-las. É um episódio que certamente a gente poderia fazer uma série né de episódios sobre experiência do cliente vocês são incríveis vocês vivem isso e transmitem isso na fala no, no brilho no olho quando falam do tema então muito obrigado com isso a gente encerra aqui esse podcast da Tia Digital o podcast foi incrível todas as quartas-feiras novos episódios nos sigam nas redes sociais no Instagram lá no Tri de ponto digital e a gente se fala um grande abraço
0: Ouviu a Tria de Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no tria de ponto digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo
1: episódio. Esse podcast foi editado
0: por Aerolitos Edição Inteligente.